0: A dzisiaj znajdujemy się w Muzeum Warszawskiej Pragi, będziemy rozmawiać o kobiecie, która na pewno dla Pragi się bardzo przysłużyła, jest ważną postacią. Ze mną jest pani Jolanta Wiśniewska, starszy kustosz Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Helena Rzeszotarska, bo dzisiaj będziemy o niej rozmawiać, urodzona w Petersburgu, ale związała się na stałe z Warszawą, ma swoją ulicę od 2005 roku, tutaj niedaleko nas, właśnie na warszawskiej Pradze Północ. Kim była Helena Rzeszotarska? Dlaczego miała takie ważne znaczenie dla mieszkańców, mieszkanek przede wszystkim Pragi?
1: Ona sama pewnie powiedziałaby o sobie, że była po prostu nauczycielką, ale Helena Rzeszotarska była z pewnością kimś więcej. To jest kobieta urodzona jeszcze w XIX stuleciu, bo urodziła się w 1879 roku, która podjęła swoją drogę życiową w takiej jedynej dostępnej wówczas strefie, która była zarezerwowana dla trochę dla mężczyzn,
0: prawda? Trochę.
1: Znaczy trochę dla mężczyzn, ale to, to była taka ścieżka zawodowa, której mogły się wówczas realizować kobiety, które chciały zarabiać na władzy własne utrzymanie, więc została nauczycielką. Uzyskała bardzo szerokie uprawnienia nauczycielskie i poszła zdecydowanie dalej. Ona założyła własną szkołę, podążała za własnymi takimi marzeniami o szkole dla dziewcząt. Ta szkoła powstała na warszawskiej Pradze, która wówczas była taką dzielnicą bardzo pod względem możliwości uczenia się. Nie tylko przez dziewczyny, ale także przez chłopców. To był obszar miasta, w którym niewiele działało szkół, zwłaszcza szkół żeńskich. Helena Rzeszotarska najpierw zdobyła uprawnienia, zdobyła doświadczenie, była nauczycielką. Uczyła między innymi w Szkole Gosławskiej na Nowostalowej i w tej szkole w 1908 roku założyła własną szkołę. Miała wówczas 29 lat i to była taka realizacja jej marzenia.
0: Ale właśnie to było był zabór przecież rosyjski wtedy. Bardzo trudno było zapewne założyć szkołę i wiemy, jak możemy przynajmniej przeczytać, że no Helena Rzeszotarska była osobą odważną, że i prowadziła tajne komplety i uczyła tego języka polskiego i historii, i geografii polskiej. Tak,
1: w tej szkole
0: już za czasów carskich nauczano języka polskiego.
1: były Lekcje odbywały się, zresztą uzyskała pozwolenie na nauczanie w języku polskim, co było wówczas nie takie no właśnie, częste. Nie, nie, dosyć Ale także uczyła w tej szkole geografii, historii języka polskiego. To był czas jeszcze przed pierwszą wojną światową. Szkoła rozwijała się z czasem z czteroklasowego progimnazjum. Powstało, powstało ośmioklasowe gimnazjum, później dwunastoklasowa, jakby taki zespół szkół, czyli szkoła powszechna, gimnazjum i liceum. Działały podnieknie. tutaj też takie szkoły i kursy zawodowe. Helena Rzeszoterska inwestowała w nauczanie dziewcząt. Ta szkoła w ogóle funkcjonowała od początku na bardzo takich specyficznych zasadach, nietypowych. Po pierwsze, proponowała na bardzo wysokim poziomie, jak na ówczesne czasy, naukę dziewczętom i nie zawsze pobierała od nich pełne
0: czesne. No właśnie można to też przeczytać, że kobiety czy dziewczyny, młode dziewczyny, tak, które nie miały pieniędzy, mogły się uczyć, bo ona niejednokrotnie albo zwalniała je z opłat, albo... Sama dokładała, tak, do tej nauki? Tak. W roku szkolnym 1929-30 tylko niewielka
1: część uczennic na 209 tylko 48 opłacało pełne czesne. Natomiast większość uczennic była albo częściowo zwolniona z takiej całkowitej opłaty, miała pewną ulgę, a też kilkanaście Uczyło się w szkole bezpłatnie i korzystało też z innych rodzajów pomocy, czyli były dofinansowane w zakresie no, dożywiania czy stroju szkolnego, różnych takich aspektów ważnych dla uczennicy. Także Helena Rzeszotarska inwestowała w zdolne dziewczyny i jeżeli te zdolne dziewczyny pochodziły z niezamożnych rodzin, to po prostu dawała im szansę nauki. Ta szkoła również funkcjonowała na nietypowych zasadach. W tym sensie była zarządzana mhm. nietypowo. Helena Rzeszotarska nie czerpała korzyści bezpośrednio z faktu, że jest właścicielką szkoły. Ona tylko pobierała pensję nauczycielki i kierowniczki szkoły. Taką pensję, która się należała standardowo takim osobom. Natomiast do zarządzania finansami szkoły powołana była specjalna taka komisja finansowa, która była wyłaniana z pracowników szkoły i wszelkie zyski były dzielone, były podejmowane różne decyzje finansowe, komu właśnie przyznać jakieś stypendium, kogo wesprzeć.
0: Także była to z pewnością szkoła zarządzana w bardzo nietypowy sposób. Szkoła mieściła się przede wszystkim, bo ona miała różne miejsca, ale ten naj, największy czas, najdłużej była przy ulicy Konopackiej 4, więc też niedaleko tutaj, na, niedaleko ulicy Stalowej, ale to jest ten okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy możemy powiedzieć, że przypada w taki w cudzysłowie rozwój, prosperity tej szkoły. No ale przychodzi druga wojna światowa i co się wtedy dzieje z, z Heleną Rzeszotarską, bo wiemy, że wstępuje do Armii Krajowej, że też bierze udział w działaniach bojowych, powstaniu warszawskim. No właśnie, a jak, jak szkoła, jak jej historia wygląda podczas wojny? Początkowo szkoła, jako
1: szkoła powszechna, bo, bo szkoły powszechne w czasie okupacji mogą działać, funkcjonuje na Konopackiej. Też użycza Swojego, swojej lokalizacji tym szkołom praskim, Gimnazjum Jasińskiego i Gimnazjum Marii Kirii Skłodowskiej, które swoje siedziby wtedy tracą, bo Niemcy przejmują ich budynki. Natomiast w pewnym momencie, oczywiście równolegle, prowadzone są komplety, tajne, tajne komplety mhm. oczywiście, które odbywają się także w mieszkaniu Heleny Rzeszotarskiej. Ona mieszka też na Konopackiej 4. Mhm. I w różnych lokalizacjach. Po prostu y, to są, y, to są lekcje, które odbywają się w domach uczennic, w domach nauczycieli. W pewnym momencie y, Helena n, nie może już prowadzić szkoły w przy Konopackiej y, i szkoła ta y, w 1943 roku y, przestaje oficjalnie funkcjonować jako szkoła powszechna i takie kursy, które były zawodowe, które mogły wówczas funkcjonować. Natomiast y, jako jedna z pierwszych szkół y, praskich i warszawskich w ogóle zaczyna od nowa y, w 1944 roku po tym, jak na Pragę wkraczają wojska sowiecko-polskie i już chyba w październiku szkoła Heleny Rzeszotarskiej otwiera swoje podwoje na bardzo też znowu wyjątkowych zasadach, bo to jest czas, kiedy nie da się ciągnąć zysków, wyegzekwować jakiegoś wysokiego czesnego, w ogóle myśleć o dochodach szkoły. Otwiera się po prostu możliwość kształcenia dla uczennic i szkoła funkcjonuje je jeszcze, to jest też jeden z wyjątków wśród prywatnych szkół tutaj w Warszawie, do 1949 roku. Wówczas szkoła zostaje upaństwowiona, powstaje na jej miejsce prywatne liceum. Helena Rzeszotarska przekazuje na rzecz tego liceum wszystkie ruchomości, no właśnie, cały majątek szkoły. Się tak, się zrzeka, prawda, I uczy jeszcze w tej szkole przez... Języka polskiego, Języka polskiego przez cztery lata, po czym zostaje odesłana na emeryturę i po 40 bodajże 7 latach pracy nauczycielskiej. To jest trudne do wyobrażenia dzisiaj, żeby ktoś pracował 47 lat w tak intensywnie w, w, w zawodzie, w tak trudnych warunkach, i na tak pełnych obrotach byśmy dzisiaj powiedzieli. Ona nie dostaje żadnej renty, żadnej emerytury. I od,
0: tutaj właśnie... Od przy PRL-u, tak? Tak, tak. Od, 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 władz, od władz ówczesnych. Komunistycznych.
1: Tak. Ma pani właśnie jakieś podanie tutaj? I tu... Przede mną leży takie podanie do obywatela ministra oświaty, podanie, które napisał komitet rodzicielski, grono nauczycielskie tej państwowej żeńskiej szkoły, która funkcjonowała wówczas na miejscu y, dawnego liceum i gimnazjum Heleny Rzeszotarskiej i na, w imieniu nauczycieli i wychowanek tej szkoły, jest to podanie o przyznanie jej świadczenia, które jej się słusznie należy, o zabezpieczenie jej na starość. Ona jest osobą samotną, nie założyła swojej rodziny, była równocześnie też... Siostrą tercjarką, franciszkanką, i w tym momencie
0: pozostała bez środków do życia. I jak się roz rozwiązało to podanie? Jak się rozwiązało. To, to znaczy pewne
1: świadczenie zostało Helenie przyznane, ale to wszystko, znaczy Helena po 47 latach pracy w tym momencie była potraktowana jak kapitalistka, która była właścicielką przedsiębiorstwa. Wielkiej szkoły, prawda? tak, Z sterujące. której przez wiele lat czerpała zyski i z której po prostu, nie wiem, mogła później z tych oszczędności żyć. Mówimy o latach tuż po II wojnie światowej, gdzie nawet jeśli ktoś mając fabrykę czy jakieś inne przedsiębiorstwo faktycznie przed wojną dobrze funkcjonował, to i tak wojnie straty wojenne były takie, że rzadko którzy prywatni przedsiębiorcy mogliby funkcjonować sensownie, nie mówiąc już o właścicielce
0: tego rodzaju szkoły. Tak jak pani powiedziała, Helena Rzeszotarska była osobą samotną, poświęciła się, oddała się innym, nie założyła rodziny, ale też właśnie jest ten ciekawy wątek Franciszkanek, misjonarek Maryi, że w 26 roku wstąpiła do tego zakonu. Czy wiemy, co nią powodowało, jaki miało wpływ przede wszystkim na nią to, że wstąpiła do tego zakonu?
1: ona była osobą niezwykle taką skromną, skrytą, więc nie jest to taki wątek jej życia, który był kiedykolwiek mocno rozwijany. Wiemy, że była osobą głęboko wierzącą, że w szkole była kaplica. Pamiętajmy, że szkoła funkcjonowała w kamienicy, w budynku, który był kamienicą, budynkiem mieszkalnym, więc ze wszystkimi możliwymi tutaj ograniczeniami. I w tych warunkach Helena Rzeszotarska wygospodarowała miejsce na ołtarz, na kaplicę, która była w takim pomieszczeniu, które było jednocześnie miejscem zebrań, salą gimnastyczną i w tym pomieszczeniu zająła się po prostu taki ołtarz, który był jakby szafą, którą się otwierało.
0: Helena Rzeszotarska, bo na pewno były osoby, czy może no, żyją jeszcze osoby, które ją znały, które z nią pracowały. Jaką ona była postacią? Jaką ona była osobą? Bo jak można w jakichś niektórych w przeczytać, że była taką osobą wymagającą, że była nauczycielem wymagającym. Jak to było w rzeczywistości?
1: Czy znaczy we wspomnieniach, które zostały opublikowane i jakby te, które znamy, jej wychowanki wspominają ją jako osobę niezwykle e, taką stonowaną, e, Cichą, spokojną, zrównoważoną, nigdy nie podnoszącą głosu, a jednocześnie budzącą duży szacunek i respekt. I to widać też, jeśli przegląda się pamiątki związane ze szkołą, w jaki sposób uczennice zwracają się do swojej przełożonej w różnych listach. Zachowało się na przykład takie ślubo jak ona wpływała na nie w ogóle. Jak kształtowała te młode osoby, próbowała je kształtować. One po latach wspominają, że ten wpływ osoby przełożonej szkoły Heleny Rzeszotarskiej na nie był bardzo duży, że one od niej wyniosły z tej szkoły nie tylko wiedzę, ale także stosunek do świata, do ludzi, do system wartości, tak. Przede wszystkim sz szacunek do, dla drugiego człowieka, jakby taki system wartości, który nie jest związany wyłącznie z, z materialnymi dobrami. To wszystkie dziewczyny wspominają, też wspominają okres pobytu w szkole jako taki okres dość radosny, pełen rozmaitych atrakcji, bo, bo szkoła prowadziła szereg zajęć, także pozalekcyjnych. Nacisk był też na zajęcia fizyczne, gimnastykę, mimo trudnych warunków, czyli pracy w kamienicy. Miała też swoje boisko szkolne osobno przy ulicy bodajże Strzeleckiej i tam odbywały się zajęcia zajęcia gimnastyczne, tam działała przy szkole drużyna harcerska, działało szereg takich kółek, zainteresowań. To wszystko widać, jak się przygląda kroniki szkolne. Szkoła przy Konopackiej funkcjonowała od 1914 roku. Przez kilka lat wcześniej była to szkoła funkcjonująca przy ulicy Nowostalowej. To jest odcinek dzisiejszej ulicy Stalowej. I co ciekawe, kamienica ta stoi do dzisiaj. Helena Rzeszotarska, mimo że... No jej postawa, jej dorobek, jej postać jest tak znana na Pradze, dopiero w, na w początku 2005, lat dwutysięcznych doczekała się ulicy swojego imienia. Ma też swoją gwiazdę, w, gwiazdę sławy na, <głos> sławy praskiej na ulicy stalowej. Ma też tablicę pamiątkową w kościele Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy Ratuszowej. Więc jakby na różne sposoby, zwłaszcza jej wychowanki, starały się, upamiętnić jej postać.
0: A co dzisiaj znajduje się przy ulicy Heleny Rzeszotarskiej? Bo wiemy, że Konopacka 4, tam gdzie mieściła się szkoła, dzisiaj jest to po prostu pięknie odremontowana kamienica, która jest, funkcjonuje. Rozumiem, że to jest kamienica mieszkalna, tak?
1: Znaczy na Konopackiej 4, w kamienicy przy ulicy Konopackiej 4 szkoła funkcjonowała na zasadzie wynajmu tego lokalu, jakbyśmy rzekli. Natomiast to nie była kamienica, która była własnością Heleny Rzeszotarskiej. Natomiast sama ulica Rzeszotarska, ulica, która dzisiaj nosi imię Heleny, to jest niewielka uliczka łącząca Aleję Solidarności z Wileńską. Ale ważne jest, że ona właściwie jest przedłużeniem ulicy Konopackiej, tak, takim w kierunku Alei Solidarności, że znajduje się bardzo niedaleko miejsc, po których Helena Rzeszotarska chodziła i gdzie pracowała
0: i żyła. Czyli jakbyśmy mieli podsumować postać Heleny Rzeszotarskiej, to postać bardzo zasłużona prawda? dla Pragi, tutaj dla mieszkańców, dla kobiet, tych związanych z Pragą.
1: To taka postać kobiety, która podąża za swoimi marzeniami, za swoją pasją, realizuje się w bardzo trudnych czasach i nie poprzestaje na takich bardzo łatwych rozwiązaniach. Ona przez całe życie musiała coś ciągle udowadniać. W czasach carskich musiała zdobyć szereg uprawnień. Wykorzystała te możliwości, możliwie najbardziej szeroko. Tych kursów pedagogicznych jakby to wykształcenie zdobywała możliwie w najszerszym kierunku, w jakim mogła. Uczyła później i polskiego, i geografii, i historii, i religii. Więc to był szeroki wachlarz jakby też jej możliwości. Potem w czasach Polski Niepodległej, jako Polka urodzona w Petersburgu, musiała też udowadniać swoją polskość. To też był taki czas, kiedy trzeba było starać się o polskie obywatelstwo, udowadniać, że się jest osobą, która na nie zasługuje. Nie było to takie wszystko proste i również później rozszerzała działanie swojej szkoły, zdobyła uprawnienia szkoły państwowej. To było bardzo ważne, że można było maturę zdobyć w szkole Heleny rzeszotarskiej, że Helenki, bo tak potocznie nazywano uczennice tej szkoły, były rozpoznawalne na ulicach Pragi i Warszawy. One nosiły takie charakterystyczne mundurki i że była to szkoła, która ci Szyła się taką estymą. To była szkoła o bardzo dobrym poziomie nauczania. Także to, co się działo w czasie wojny, okupacja, także po wojnie, świadczy o tym, że Helena Rzeszotarska jakby w każdym czasie próbowała realizować swoją misję i tę misję bardzo głęboko w sobie miała. I mimo, że podążała takim no trochę typowym tropem kariery tych czasów dla kobiety, to jednak osiągnęła znacznie więcej.
0: To ja nam się w sumie zapytać na początku o to, to już naprawdę będziemy zaraz kończyć. Jak Helena Rzeszotarska znalazła się w Petersburgu w ogóle? Jak te korzenie jej się do Rosji tam przeniosły? Rodzina Rzeszotarskich pochodziła właśnie z okolic Opoczna.
1: Tam ojciec Heleny Rzeszotarskiej ukończył jakby pierwsze stopnie szkolne, gimnazjum. Potem wyjechał na studia do Petersburga. Potem został zatrudniony w jednej z fabryk. A następnie zaproponowano mu katedrę, pracę w, na Politechnice Petersburskiej. I tak to się stało, że rodzina znalazła się w Petersburgu na, wiele, na wiele lat. Ale Helena jednak ciągnęła do Polski, prawda? Bardzo. Ona później w swoim życiorysie napisała, że wróciła, aby pracować w kraju. Ona wróciła po śmierci ojca, znaczy w 1904 roku. Wtedy ojciec jej umiera i to też nie jest przypadek, że wtedy jakby podejmuje walkę o, o własną szkołę, o jakby zwiększenie też swoich możliwości, jeśli chodzi o uprawnienia nauczycielskie. No bo to jest trudna sytuacja dla dziewczyny niezamężnej. Jeżeli umiera ojciec, to rodzina zwykle pozostaje bez środków do życia, jeżeli nie ma jakiegoś kapitału w tym czasie. Więc ona musiała też walczyć o
0: swój byt w ten sposób. Z pewnością. Jej to się pięknie wszystko udało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.